0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Pet Lovers. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse projeto é uma iniciativa dos estudantes do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Lavras. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Cruz e eu faço parte do Pet. E hoje eu não estou sozinho na nossa apresentação. Hoje eu estou aqui com a Ana Carolina.
1: Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Sejam muito
2: bem-vindos.
0: E também com a Júlia.
2: Oi, gente. Como vocês estão?
0: E para quem está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, o quadro de hoje é o Dois Créditos Cantina. Ele tem como objetivo né, trazer um convidado para participar do nosso projeto e assim a gente poder realizar um bate-papo bem descontraído e informativo sobre o tema escolhido. E hoje nós iremos falar sobre... né? Como é que ocorre para a gente conseguir fazer o ingresso na pós-graduação, né? Seja no mestrado ou no doutorado. A gente vai focar, né, no processo seletivo da UFLA, né, para entrar ne, nesses programas. E então a gente vai tentar esclarecer a dúvida de vocês, quais são os mitos, né, quais são as verdades por trás desses processos seletivos. E no episódio de hoje, né, nós temos convidados mais do que especiais. É, gostaria de apresentar para vocês o Matheus Felipe, ele que tem 25 anos, formou esse ano né, no curso de Engenharia de Alimentos em 2021. Ele está no programa de, de mestrado de Ciência dos Alimentos da UFLA, na área de pesquisa de secagem e é orientado pela professora Soraya. Seja muito bem-vindo, Matheus.
3: Muito obrigado, bom dia, boa tarde ou boa noite, gente. Espero que seja produtivo hoje a conversa.
0: E não temos somente o Matheus, né, mas também temos a Paula Giarola. Ela também tem 25 anos, ela formou no curso de graduação em Engenharia de Alimentos no ano de 2019. Ela é mestre em Ciência dos Alimentos, né, formou recentemente, em 2021, e atualmente ela faz parte do programa de doutorado em Ciência dos Alimentos. A área de pesquisa dela é em secagem e também em simulação computacional. E ela é orientada pelo professor Jefferson. Seja bem-vindo, Paula. Muito obrigada, boa tarde, pessoal. Eu sei que tá todo mundo aí ansioso para esse bate-papo de hoje, então, né, bora lá. Então vocês vão saber tudo sobre o processo seletivo logo depois da nossa vinheta.
2: Vai querer o que hoje? Quer é super burger?
1: É. Moça, esse salgado é de quê? Eu vou pegar um café ali, tá?
0: E aí, tá tendo show no palquinho hoje? De quem é? Meu Paulo. Nove, Bom, pessoal, a gente vai começar com as nossas perguntas, né? E vamos começar a tirar nossas dúvidas. Espero que o Matheus e a Paula estejam preparadas, né? Porque isso aqui vai virar uma sabatina mesmo, porque a gente sabe muita coisa. Inclusive, a gente fez uma postagem no nosso Instagram, arroba no qual a gente abriu uma caixinha de perguntas para o pessoal poder mandar as dúvidas deles, né? A gente tinha algumas dúvidas pessoais também, então tem bastante perguntas, o pessoal ficou bem interessado. Então, podemos começar?
3: Podemos.
1: Então, Matheus, Paula, uma das perguntas que a gente recebeu foi quais são as possibilidades de pós-graduação que a gente tem na DCA atualmente em relação a mestrado, doutorado, ciência e engenharia de alimentos?
3: Nas possibilidades que eu vi né, pelos editais da pós-graduação, a gente tem o estricto senso, que é o um mestrado e doutorado na engenharia e na ciência de alimentos, e tem o ato -senso também, que é a especialização. Aí, dentro dessas especializações, eu vou citá-las aqui porque elas são alguma coisa que eu não tinha conhecimento, eu vi até agora pesquisando mesmo, mas tem na área de nutrição humana e saúde, processamento e controle de qualidade de carne, leite e ovos, e tecnologia e qualidade de alimentos vegetais. Aí, essas foram as questões que eu encontrei.
4: Lá no, no nosso departamento, né, a gente tem o programa de engenharia de alimentos e o programa de ciência dos alimentos. Então, assim, os dois, eles têm um, um viés bem diferente, né? Que, no caso da engenharia de alimentos, é um programa novo, ele é mais focado na parte de engenharia. Tanto é que as disciplinas que nós temos lá são disciplinas de fenômenos de transporte, termodinâmica aplicada... É, operações unitárias, então, sim, são disciplinas bem da parte da engenharia mesmo. E para o pessoal que gosta da parte de ciência, né, e tecnologia, que seria mais a, essa parte de leites, carnes, né, esse carro, enfim, aí o pessoal geralmente opta pelo programa de ciência dos alimentos. O programa de ciência dos alimentos, como o Matheus disse, né, a gente tem mestrado e doutorado, o de Engenharia de Alimentos ainda só tem o mestrado, por ser um programa novo. Eles não formaram ainda a primeira turma. Na verdade, a primeira pessoa a defender, acho que foi a Júlia, essa semana. Então, assim, eles ainda são um curso novo, com o conceito CAPES ainda baixo por causa de ser novo, né? Assim, mas eu acredito que eles têm muita possibilidade de crescer, os professores que estão lá são professores muito bacanas, né? Então assim lá tem a área de modelagem e simulação de processos, tem a parte de extração, se eu não me engano eu acho que é a professora Elize que é a responsável, aí tem a parte da professora Fabiana também e tem a parte que é o pessoal lá da engenharia química que são os professores a Isabelle e a Iara, né? A Isabelle, ela dá a disciplina de operações unitárias na pós, que corresponde ao conteúdo da nossa operações unitárias 3, né? Que são os fenômenos de transferência de massa. E a professora Iara, ela dá aula de fenômenos de transporte 1, que corresponde ao conteúdo de mecânica dos fluidos para nós, né? Lá eles também têm como membro do programa, a professora Bruna, que ela já trabalha com a parte de secagem, né? mas a secagem que a professora Bruna trabalha é diferente do Jefferson e da Soraya. <risos> Geralmente ela trabalha, eu acho, que é secagem em espuma, sabe? A Soraya, que está no programa tanto da engenharia de alimentos quanto das ciência, ela trabalha mais com secagem em spray e, pelo que eu fiquei sabendo, ela está trabalhando também com spray chilico. Né, que seria um processo de secagem. Não sei se eu posso dizer, estou falando um pouco como Leiga, mas é o que eu ouvi dizer, né? Que seria utilizando frio, né? O, o drying seria com temperaturas mais altas, né? E o chilling seria utilizando frio. E tem também a professora Fabiana, ela trabalha mais com extração, mas ela também faz algumas coisas de secagem, né? E temos o Jefferson, que é o meu orientador, que trabalha com secagem. E com a dinâmica dos fluidos computacional, né? Que é a minha paixãozinha. <risos> e que eu indico todos a conhecerem um pouco, e que é muito bacana. Enfim, eu acho que era isso de, de informações sobre essa
0: pergunta. Vocês têm alguma dúvida? Querem saber mais alguma coisa? Eu fiquei muito... Né, achei muito interessante saber que tem tantas áreas, assim... Não sabia que existiam tantas áreas, assim, igual, né? Porque a gente, ao longo do curso, a gente passa por tantas matérias, né? Tantas disciplinas, principalmente nessa parte de tecnologia, né? Que é voltada para a parte de ciência dos alimentos. Não sabia que existiam tantas possibilidades, assim, na pós-graduação também. Achei muito interessante.
1: Sim, graças
4: a Deus, assim, o nosso leque é bem grande, né? Então, eu falo, assim, que quem tiver um interesse em fazer a pós-graduação, acho que vale muito a pena. Pelo menos para mim, acrescentou muito, eu falei assim, que eu saí crua da graduação e eu pude aprender muito na pós, né, e assim, eu devo muito ao meu orientador, que é uma pessoa assim, além de ser uma pessoa sensacional, né, ele me ensinou muito e eu notei isso não só nele, sabe, em vários professores do programa, tanto da engenharia quanto do de ciência de alimentos, então assim, eu acredito que quem escolher estar conosco ali no BCA, em qualquer um dos programas sairá muito satisfeito.
3: É, exatamente. Tipo, você pega uma matéria e fala: a gente tem tantas disciplinas, mas dentro de uma disciplina mesmo, por exemplo, a secagem, você já consegue tirar mais umas quatro, cinco áreas de, de linha de pesquisa. Então, assim, é bem mais amplo depois que você entra na pós. A gente acha que a gente vai só se especificar e se especializar em alguma coisa. Você acaba conhecendo mais coisas que você nem tinha no real, na
2: Sim, eu achei bem bacana. Eu, por exemplo, não sabia que tinha no DCA, assim, a gente conseguiria também aplicar coisas de engenharia. Eu achei que era mais focado, sabe, para leites, carnes, essas coisas assim, não que tinha processos da engenharia em si, sabe?
4: Não, é porque eu acho isso muito interessante, sabe? Porque a gente está fazendo, quando está na graduação, né, muitas pessoas fazem a parte de ciência, foca muito na parte de ciência, e a de engenharia, às vezes, é deixada de lado. E é uma área, assim, tão rica e tão legal. Eu falo, assim, que eu sou suspeita para dizer, porque eu sou apaixonada pela parte de engenharia, gente. Acho que vocês já perceberam, né? Mas, assim, eu acho muito legal quando os alunos começam a ver, assim, não tem essa possibilidade, entendeu? Afinal de contas, eu sou engenheiro, né? Então, assim, e saber, né, os nossos alunos saberem que essa é uma possibilidade, eu acho muito bacana, né? Porque não existe só as disciplinas de ciência, existe a parte da engenharia também, e as duas podem andar juntas, né? Não precisa ser uma coisa separada da outra.
2: Então, isso é muito legal. Sim, muito bacana mesmo. É, o pessoal também... Tá, perguntou, né, quantas vezes por ano ocorre o processo seletivo, né, e também onde que ele é divulgado?
3: Bom, é, o processo seletivo ele é divulgado geralmente na página da pós-graduação, que é o PRPG, que do, a pré-reitoria de pós-graduação, e geralmente ele ocorre duas vezes ao ano, eu nunca cheguei a ver se ocorre mais vezes, ainda mais agora no período remoto, mesmo ele não, ele só ocorreu duas vezes, então eu acredito que é isso mesmo, que é tem um período entre o final do período e ele, ele vale para o outro período. Então, você abre no final, por exemplo, de agora, julho, e aí vai lançar para ser a matrícula lá em dezembro. Então, assim, geralmente é isso, nesses períodos. Aí, no dezembro, também abre outro, que vai ser para maio.
4: É isso mesmo, Matheus. Geralmente são duas vezes ao ano, né? Eu tenho mais conhecimento do programa de ciência de elementos, por eu ser membro do programa, eu também sou membro do colegiado. Então, acaba que, com relação ao processo seletivo, às vezes eu fico sabendo de algumas coisas com antecedência. Então, assim, uma dica que eu dou para quem pretende ingressar né, na pós-graduação, seria que, assim, é, com antecedência, você conversasse com o professor que você pretende ingressar na área, né, demonstrar o seu interesse, falar assim, ah, olha, estou interessado em participar do, do processo seletivo, seria possível você abrir uma vaga, não que a vaga seja aberta para a pessoa, não é isso, mas abrir uma vaga para que a pessoa tenha a possibilidade de tentar, né, então assim, uma coisa bem importante. Geralmente essas vagas, elas são é, decididas no, no meio do semestre, né, então, assim, quanto antes você procurar, por exemplo, você quer tentar para 2022 barra 1. Então, no meio do próximo semestre, você já conversa com o professor, né? E isso é muito importante, porque às vezes você fala assim, ah, eu quero tentar em leite. Aí chega lá na época, não vai abrir vaga de leite, sei lá, porque o Luiz não pode, ou então ele não sabia que teria algum... algum enfim, né, qualquer uma das, das opções, mas o legal é que você converse, né, com, com o professor. Outra coisa que é importante as pessoas saberem, né, que para o, o mestrado não existe a possibilidade de você prestar para uma linha específica, né, né Matheus? Você possa, assim. Você, você, você presta para é você entrar no mestrado. E aí, de acordo com a sua nota e com o seu ranqueamento, você vai poder escolher ou não a área, entendeu? Então, assim, você coloca lá na hora da inscrição as áreas que você tem mais afinidade, mas o ranqueamento é feito baseado na sua nota. Já para o doutorado é diferente, porque você já faz a prova para a área específica, por exemplo, que secagem, eu já fui fiz a prova de secagem, no mestrado tem essa diferençazinha aí.
3: Então, então na, na área da engenharia de alimentos é desse jeito, no mestrado, por exemplo, você escolhe, acho que, três opções, dentre essas três opções, você eles vão selecionar depois e você vai mandar após a aprovação, se você quer, qual a área que você tem mais interesse. E aí, dependendo da sua nota, você vai competir com outra pessoa que também quer a mesma área, e aí eles vão eliminar. Mas já na ciência, também mestrado nesse novo formato, ele já estão pedindo para você escolher é a área, porque quando a gente faz o projeto, depois você tem que acabar é, tendo uma entrevista com o orientador que ofereceu a vaga. E aí é mais ou menos isso.
4: É, então, assim, né? Essa informação que eu dei, né,
3: foi baseado
4: porque o meu processo seletivo de mestrado não foi remoto, né? Foi presencial. Então, eu tive a, a parte de prova, é, aquela prova geral, né? E a análise de currículo. Então, por isso era dessa maneira. Então, foi bom o Matheus ter falado, né? Essa informação que é mais recente sobre o processo do mestrado nesse regime remoto. E na época que eu tentei é, ingressar no programa de ciência dos alimentos, eu também tentei lá na, na engenharia, né? Eu não sabia, né? A gente não sabe em qual vai passar, né? Então, eu quis abrir o meu leque e tentei nos dois programas. E aí, lá, eu já escolhi a área que eu, que eu ia tentar, né? Mesmo sendo o processo seletivo presencial, porque lá na época era apenas análise de currículo. Não sei se permanece assim, eu acredito que sim, só análise de
0: currículo lá no, no programa de engenharia de alimentos. Inclusive, outra pergunta que o pessoal fez é com relação aos pré-requisitos, né? Tanto para o mestrado quanto para o doutorado, né? Uma pergunta que surgiu muito foi é eu tenho que ter feito uma iniciação científica? É obrigatório ter feito uma iniciação científica anteriormente? Ou se realmente é só mais um diferencial ali, sabe, que você vai ter? Eu queria saber de vocês. Se vocês né, fizeram iniciação científica, se não, se é um
3: pré-requisito? Perguntou sobre a iniciação científica no pré-requisito, não é um pré-requisito. É interessante porque ela vai contar no seu Lattes, os seus projetos, as publicações, tudo isso vai contar. Então, a, ela acaba meio que sendo uma coisa ali escondida, né? porque você vai ter que publicar publicatório. Mas existem outro meio, outros meios de conseguir isso. Então, assim, dá para Reverter também, caso você não consiga fazer nenhuma iniciação. Mas é interessante porque é, a, é quando você é a, peraí, 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 gente. Quando você descobre o lado da pesquisa e quando você consegue seguir um lado que é diferente da sala de aula, porque você vai dar aula, mas na sala de aula você é um aluno. Então você não tem a experiência do que o mestrado vai ser.
4: Bom, só é assim, complementando o que o Matheus falou, né? O currículo ele é avaliado tanto no processo seletivo do mestrado quanto do doutorado, né? Só que existem coisas que pesam mais para o, a, o mestrado e outras que pesam mais para o doutorado. A iniciação científica é uma das coisas que mais conta ponto depois de publicação em artigos, né? Então, assim, eu acredito que não é uma coisa obrigatória, mas, assim, é uma coisa que vai te deixar na frente dos outros candidatos com toda certeza, mas existem pessoas que passam no processo seletivo sem ter iniciação científica, né? então, assim, o que é avaliado no currículo de, para ingresso no mestrado, né, iniciação científica, é, participação de núcleo de estudos, participação de, de programas como PET, né, monitoria, tudo isso conta pontos no seu currículo, né, participação em congresso, em eventos acadêmicos, tudo isso conta ponto. E para o doutorado as modalidades são diferentes, né, o que conta ponto no, no nosso programa são publicações, é, e aí já entra a parte de se você deu aula ou não durante o seu passado. Existem outros pontos a serem avaliados no currículo, né? E esses, esses dois modelos de currículos eles podem ser consultados no site do programa. Lá a gente tem a, a, as opções, você consegue ver o que é contabilizado em cada
0: um do, do, das modalidades para doutorado e mestrado. Só uma dúvida. Essa dúvida é para você, Paulo. Uma pergunta, na verdade. Uma coisa que o pessoal sempre fala muito, sabe? Né? A gente desde o começo da graduação, a gente vai falar, a gente pergunta assim, da pessoa sair direto da graduação e ir para o doutorado, sabe? De do programa do processo seletivo não ter como pré-requisitos ter feito o mestrado anteriormente, da gente já poder ir para o doutorado. Como é que é no processo seletivo no caso da UFLA? Um dos pré-requisitos é ter feito o mestrado anteriormente ou não? Sim, no nosso programa não existe a possibilidade de
4: você ingressar diretamente no doutorado. Existem alguns programas de pós-graduação, e que, que não, não conheço nenhum na UFLA, na verdade, que você consiga entrar diretamente para o doutorado, certo? Então, assim, é pra, um pré-requisito para você para o doutorado, fazer um mestrado nos nossos programas, tanto os estudos né, nós, o doutorado, mas é um pré-requisito, sim, ser ter feito o mestrado. Já os programas de fora da UFLA que aceitam alunos com ingresso direto no doutorado, geralmente o processo de doutorado ele dura um tempo a mais, porque o, o nosso tempo de doutorado geralmente é quatro anos, né? Então, alguns, esses que aceitam as pessoas de ingresso direto, geralmente dura cinco anos. Então, é um pouco mais longo.
0: Ah, sim, é, realmente faz, faz sentido. Aproveitando que a Paula falou sobre o tempo de duração do doutorado, quanto tempo dura, vai durar o seu processo de mestrado,
3: Matheus? Dura dois anos. É, tem a possibilidade de pedir para estender, eu acho, né, Paula? Mas uhum. ele dura em torno de dois anos mesmo, que é o tempo que a gente também é, recebe de bolsa. Quando você já entra com a bolsa, a bolsa tem esse período, então é o prazo que a gente tem para fazer.
4: O mestrado né, tem um período de 24 meses. E, assim, né, existe a possibilidade da pessoa conseguir aumentar esse período, no máximo, em seis meses, que é a regra da U, né? Mas o ideal é que a pessoa curse em 24 meses. O doutorado né, são 48 meses, quatro anos, mas de bolsa, no nosso programa, são três anos. né, Então, assim, o ideal é que a pessoa se prepare para defender antes do período de quatro anos, porque existe possibilidade dela ela ficar o quarto ano sem bolsa.
1: E a próxima pergunta que a gente recebeu foi qual é o valor da inscrição dos processos seletivos? E se existe a possibilidade de ter a isenção dessa taxa?
3: Bom, é, no mestrado, eu não sei a do doutorado, né, mas a do mestrado a taxa de inscrição é de R$ 80,00. E a, existe sim a possibilidade da isenção Só que assim, você tem que estar tá Muito atento é, ao lançamento Do edital e tentar ao máximo Descobrir quando ele vai lançar você ter essa noção, Porque em torno de uma semana Só essa parte de isenção E é ou a primeira ou a segunda semana Depois que abre o edital Então ele abre assim, com uns três meses De antecedência e se você não ficar ligado Você vai perder ele
1: sim, bem
4: rápido é, sim. No, no doutorado também a taxa
0: de inserção é 800 e existe também a possibilidade da isenção. Mas uma coisa que a gente fica muito curioso para saber é o valor dessas bolsas. Atualmente, qual é o valor?
3: Não, é, atualmente é, a bolsa do mestrado é de 1.500 e ela não depende do órgão, ela vai, todos os alunos recebem o mesmo valor. Isso.
4: Aqui é do órgão, <risos> né? Aqui em Minas, a, as bolsas de mestrado são 1.500, a né? de doutorado R$ Mas, existem algumas agências de fomento, né, que elas agregam o valor da taxa de bancada para as bolsas de doutorado. Se eu não me engano, para o doutorado é R$ 700, reais. mas, assim, né? de um modo geral, o valor é 2.200.
2: Bom, agora que a gente falou já um pouquinho sobre as bolsas, né? sobre a inscrição, é, muita gente também perguntou quais são as etapas do processo seletivo, né? se tem um currículo, um pré-projeto, uma entrevista, e também qual é o número de vagas, se já tem pré-definido isso, ou vai, varia de processo seletivo em processo seletivo?
3: Bom, é, no mestrado da Engenharia de Alimentos, é só análise de currículo. Igual a Paula já tinha informado, né? A gente só preenche um currículo lá, de, uma, de um formato que eles mandam para gente, documento, coloca os certificados todos em ordem numérica e envia. E aí demora, assim, ela demora uns três meses, é um processo seletivo E aí depois eles dão a nota mais no finalzinho assim dos três meses. Já na ciência de alimentos, aí tem os três, que é o currículo, pré-projeto e a entrevista. Aí o currículo é a mesma coisa, a etapa é basicamente a mesma coisa, pode mudar talvez os critérios de avaliação. Eles mudam geralmente para ficar um pouco diferente, para dar um certo trabalho a mais, para a gente ter que fazer dois documentos diferentes. Mas a análise, depois o pré-projeto, que, que a gente faz base, é, baseado na área que a gente escolheu, na ciência de alimentos... E no pré-projeto você vai desenvolver o é, um projeto com base no, no, no que você tem, no seu conhecimento. Você não precisa seguir muita área do professor. Por exemplo, eu entrei na área de secagem, aí eu disse para vocês, a minha, a minha orientadora é a Seraya. Mas eu fiz o pré-projeto na área do Jefferson, e aí os dois me analisaram. E aí eu peguei e... Na hora de escolher mesmo para quem que eu iria, eu mudei e fui para a área da Soraya. Então, isso não afeta, você só tem que é, desenvolver, porque é nessa área que eles avaliam o pesquisador você consegue ser. Então, eles olham como que você fez a pesquisa, como que você encontrou tal, é, tal referência bibliográfica e como que você conseguiu pensar em algo que era inovador porque nesse pré-projeto ele tem a área que você escreve, você escreve cinco a oito páginas assim, sobre o projeto, e no final ele tem uma pergunta que é, te questiona o quão, é, qual é o impacto que esse projeto teria, é, se é sustentável, né, se é isso ou é aquilo, então eles questionam mais é muito para saber o quão pesquisador você consegue ser, porque quando você entra na, no mestrado, uma coisa que eu senti bastante foi a questão de que eles só realmente se orientam, eles não vão pegar e te ajudar passo a passo com as coisas, então fazer projeto é meio que um empurrão já, sabe, cai no linho aqui, se você entrar você vai ter que saber essas coisas, você vai ter que saber pesquisar, você vai ter que saber procurar quem saiba, pedir ajuda, que assim, gente, não é uma coisa que você precisa fazer sozinho, sabe, é questão de pedir ajuda mesmo. Então, é, a entrevista é a etapa que o pessoal geralmente tem muito medo, a gente tem muito medo disso durante a graduação, mas não é algo difícil, sabe? Eu não sei como é nas, nas empresas, essa etapa de entrevista, mas no processo seletivo é mais uma questão do professor querer te conhecer. Então, ele vai te questionar, vai querer saber por que, que você quis aquela área, e as perguntas mais específicas do projeto que ele vai tentar te fazer assim, é mais para querer saber por que, que você escolheu aquilo. Porque, assim, como tem um fator de inovação, ele, dá, é pra ele também é uma inovação. Então, ele quer saber por que, que você usou tal coisa, por que, que você é, preferiu fazer isso ou não, aquilo. E não tem resposta errada. Ele só quer saber mesmo se, como você consegue defender o seu projeto. Assim, existe a resposta errada? É, existe, se você falar um termo técnico estranho. Mas, assim, é mais uma questão de, de ele querer te avaliar, saber, tipo assim, defenda do seu projeto. E aí ele vai te falar, Pô, olha, é muito legal, então ele acaba te falando, tipo assim, é interessante, mas isso é área um mas se você acrescentar tal coisa, pode ser que melhore e tal. E aí ele vai te dar, é, um, é um momento de dicas mesmo, ele vai te questionar algumas coisas e vai te dar algumas dicas.
4: Discordo um pouquinho do
3: Matheus,
4: é não sei se é, essa... Se é só essa coisa tranquila assim é relacionada à avaliação do mestrado. Mas, né, assim, para mim, lógico, não foi uma coisa assim, né, nossa, morri ali, não, não é isso. Mas o professor de fato estava, apesar dele me conhecer já, né, ele me entrevistou como se ele não me conhecesse, me fez perguntas, né, porque era o que ele deveria fazer, né. Então assim, ele fez perguntas teóricas me fez perguntas para saber se eu sabia sobre secagem, né? Me fez perguntas sobre o meu projeto em si, né? Para entender o porquê que eu escolhi aquele projeto, porquê que aquele projeto era importante, para também saber se eu estava contextualizada, do, de qual o impacto do que eu ia fazer para a área de secagem, né? Porque não adianta também a gente fazer um projeto, sei lá, totalmente nada a ver com a área que a gente está leiteando a vaga, né, então, assim, não foi um momento muito tenso, mas não achei tão fácil quanto o Matheus achou, <risos> para mim, assim, foi um pouco mais, mais pesado, mas, assim, foi um momento, assim, interessante, que, de fato, o professor, ele apresenta sugestões, né, baseado, você, assim, ah, por que, que você fez isso, você propôs esse tipo de análise, né, e aí você tem que saber fundamentar as. Saber argumentar Por que você escolheu aquela análise Para colocar no seu projeto Qual que é a importância dela né? Então assim para mim
3: foi uma entrevista um pouquinho mais profunda, Matheus, do meu ponto de vista. <risos> não, mas assim, tipo, eu falo que não é tão estressante na hora, mas nas três horas que vem antes disso, você vai passar mal, você vai ficar com medo, porque a gente vê, nós né, vemos eles como uns deuses, né? e aí na hora que eles vêm falar com a gente, você fala assim: nossa, meu Deus, eu fiz isso aqui, eu não e agora lá vem ele com dez anos de experiência nas compras, querendo cobrar alguma coisa, né? Aí a gente fica um pouco de medo. Mas na hora, sim, eles tentam deixar a gente mais tranquilo. Sabe? Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria dizer. Assim. Porque eles, eles entram eles falam assim: não, pode ficar calmo. Você tem cinco minutos para responder cada uma das perguntas. E eu acho que são três perguntas que eles fazem, uma coisa assim. E é cinco e... minutos em cada uma delas. E tipo, você pode parar para pensar, você pode falar: não, peraí, que só vou dar uma olhada aqui para conseguir te responder. Você pode olhar o seu projeto, você pode colocar ele no seu lado porque, assim, e falar: oh, eu acho que é por isso, por isso, por isso. Mas é algo que assim, depois que você fez esse projeto, porque você vai ficar mais ou menos um mês produzindo esse, esse projetinho para enviar Então ele, você vai ter um certo conhecimento naquilo, né, porque é aquilo saiu de você Então é interessante você pedir ajuda, sim, claro, mas é bem interessante você ter essa noção de que é seu Aquilo é seu, sem assim, fazer do jeito que você entende, porque na hora da entrevista ele vai te questionar isso Ele quer saber se saiu de você, ele vai ser mais ou menos isso
4: início, e assim, só para complementar, né, são avaliados, né, alguns tópicos, né, do professor. sua capacidade de síntese, né, uma das coisas que é avaliada, é avaliado também é, a importância, o impacto do seu projeto, tanto para o meio científico, quanto para o meio social, né, então isso é avaliado, é avaliado também, né, a as datas das, das referências, né? Porque não pode ser uma referência muito, antiga, a não ser que seja uma referência clássica. Então, tudo isso é, é avaliado. E na etapa de entrevista, assim, são avaliados pelas três perguntas, né? E se você conseguiu responder, a parte de entrevista conta 20% do processo seletivo, né? Então, assim, por mais que seja uma etapa tranquila, pode ser aquela que coloca dentro ou não, né? Então, assim, não, a gente não pode desprezá-lo, né? Eu acho que é uma fase
0: importante. Tem pessoas, né, que desde que entram na graduação já tem em mente a questão do processo seletivo, né, do mestrado, depois fazendo um doutorado, e tem pessoas que acabam, né, descobrindo, né, para esse lado mais acadêmico ao longo do curso, às vezes muito para o final. Existe um momento, assim, que é o ideal para começar a se preparar para o processo seletivo? Quem está ali no último período é, já perdeu a chance, não tem como correr atrás? Como, em que momento vocês acham que é o ideal para a gente começar a se preparar?
3: Então, é, eu acho que o momento depende muito da pessoa, depende muito de como a pessoa é, porque, por exemplo, eu consigo fazer as coisas com um dia que eu não faço com um mês se eu tiver antecedência. Então, depende muito de como a sociedade te leva, né? Mas eu acho que é interessante você pensar como se fosse uma, um professor de tipo de estágio. Como você começa a pensar no estágio? E aí, nesse mesmo momento, você pode tentar pensar também na área acadêmica. E verificar, tipo, ah, eu quero ir para tal empresa porque eu gosto dessa área. Eu quero ir para a área acadêmica porque eu gosto dessa área. E aí, pensando, e vendo para os professores... E a, tipo, a macião da ideia Então assim, mais ou menos no momento que os seus colegas é, da área industrial Pensam em sair para o Vocês já podem começar a pensar na área acadêmica também Verificar como você trabalha, como que vai ser ver, Conhecer as pessoas, porque o pessoal mesmo Eles sempre vão dar aula, né? a gente acaba sempre dando aula para a graduação Então é interessante colocar é uma ideia daquela pessoa E tentar descobrir mais ou menos como é que é Só para você ter uma ideia não precisa ser algo estressante, já lá para o texto período, não precisa ser assim, mas você pode ir amaciando, porque aí quando você chegar nessa etapa a ideia já não está tão assustadora, sabe?
4: É, eu concordo com o Matheus, né? Que isso aí pode ser uma coisa que, você, que tá, pode ser decidida no final do curso, né? Só que assim, né, a gente consegue enxergar que, como o currículo é avaliado, se a pessoa já tem isso em mente há um tempo, ela consegue construir um currículo melhor, né? Lógico, existem pessoas que passam no mestrado com o currículo que não é tão bom assim, existe, né? Então, assim, a, a, o grande diferencial é a pessoa saber de fato, né, o que ela quer, se preparar para a prova, né? Antigamente, a gente tinha, era prova troca né, prova escrita mesmo, então assim, a se preparar para o processo em si, né? não importa quando, né? a parte do currículo é uma coisa que a gente vai construindo ao longo da trajetória na graduação.
1: Perfeito, bom, e agora outra pergunta é se para concorrer ao processo seletivo o aluno ele já tem que ter se formado na graduação, ou, por exemplo, é, a partir de uma carta de provável defesa do TCC, ele já consegue entrar no processo seletivo, se inscrever?
3: É, no processo, para concorrer ao processo seletivo, você tem que ter pelo menos essa carta de provável formando, que é uma carta que é quando o seu nome vai lá para o site do BRCA e fala que naquele período você vai formar. Essa, quando o seu nome não aparece lá direto, durante durante aquele período, né, que você vai formar, você tem que entrar em contato com o DRCA e solicitar que eles coloquem o seu nome lá, porque aí no dia da polação de grau, você só consegue colar grau se você solicitar a polação de grau a partir do seu nome na lista. Então, é interessante isso. Mas, para você se matricular depois que você passou já no processo seletivo do mestrado, aí você já tem que ter formado e você precisa apresentar o diploma. Aí, pra, você tem que enviar. Então, assim, é interessante... Tentar, vocês podem tentar Quando quiser, o um mestrado né? Vai ter que pagar ou pedir a isenção Da taxa lá no caso, né Mas você pode tentar quando quiser Mas é interessante você Ter noção de quando você vai receber O diploma, porque, por exemplo Eu formei nesse período agora né? O último período está acabando E eu consegui pegar o meu diploma Na sexta-feira E o último dia de inscrição era na segunda Da outra semana então você tem que enviar toda a documentação pelo correio Então você tem que ter pelo menos isso, Eu acho que se você tiver dois dias Entre o seu diploma e a entrega no correio Você consegue fazer Mas às vezes você se planeja você paga, você paga dois processos repetidos De reais Para chegar no final e não bater as datas Então você tem que fazer esse planejamento Durante o último período Para você ter essa noção de que Talvez você, você não vai perder o dinheiro Mas se você estiver precisando dele Pode ser que te afete
4: então, só assim, é, corrigindo só uma coisinha do que o Matheus disse, né? Porque o, o regulamento da UFLA, ele diz assim, quando você uma, uma no mestrado, você tem que apresentar o diploma. Só que eles também aceitam o certificado de conclusão de curso que você recebe no dia da sua de grau, Entendeu? Então este é o documento que você precisa enviar num primeiro momento, porque o diploma, ele demora 120 dias para ficar pronto. Né? então as assim, pessoas geralmente entregam o certificado de conclusão do curso. E você tem até o segundo semestre do seu mestrado para você entregar o seu diploma, tá? E o mesmo para o doutorado. Quando você vai fazer, né, inscrição no processo seletivo do doutorado, você precisa ter uma carta provar o decreto, tá? E aí, para efetivar a efetivação da matrícula, você tem que ter defendido. Então, você precisa da sua ata de defesa e você vai enviar lá para o DRCA e efetuar os trâmites de matrícula. E depois, de, na verdade, você tem até o segundo semestre do doutorado também para enviar o seu diploma.
2: Certo, e aí agora falando um pouquinho do pós, né Vai, passei pelo processo seletivo, é, entrei no doutorado, no mestrado, e aí é, também é igual a graduação, ele é dividido em semestres, tem disciplina, é, também é obrigatório ministrar é, algumas aulas, como é que funciona? O
3: mestrado é dividido em semestres também, igual a graduação, e tem as disciplinas, tem as disciplinas que são obrigatórias, e você também pode fazer outras para tentar se especializar em uma área que você tenha mais afinidade, né? Só que aí essas disciplinas obrigatórias, elas são divididas, você pode fazer elas durante os dois anos, mas o que a maioria dos alunos fazem é fazer tudo durante o primeiro ano, para depois você só ficar com o seu projeto no final. E ministrar aulas. Uma coisa que eu descobri, não sabia também, descobri na última aula de seminários, é que quem é obrigado a ministrar essas aulas mesmo são os bolsistas CAP, da Paula, que vocês me corrigir caso estiver errado, mas geralmente todo mundo acaba fazendo, é, ministrando aulas, para ter esse contato com os alunos também, e também porque, né, você vai ser professor, é interessante você querer dar uma aula. Mas aí, e pronto, que eu sei até agora, depois vou falando com vocês na nossa próxima entrevista.
4: É isso mesmo, Matheus, mas acaba que todo mundo faz, porque é uma coisa, uma experiência bacana, né, você teria que contar. E uma coisa, uma curiosidade que eu queria inserir, né, o doutorado também é dividido em semestres, igual a graduação, e realmente as disciplinas você escolhe baseado é, na sua pesquisa, naquilo que você tem interesse, né? E você já começa o mestrado tendo que fazer matrículas nas disciplinas disciplinas, porque eu lembro que quando eu entrei na graduação, o horário do primeiro semestre ele vem pronto, né, e na pós isso não acontece, né, você precisa escolher e o seu orientador tem que aprovar as disciplinas que você vai fazer, senão sua matrícula não é efetivada e você pode ocorrer o risco de ser desligado do programa por isso. Então, assim, é uma coisa muito importante, a etapa de matrícula é obrigatória em todos os semestres, se você não se matricular em nada, você é desligado do programa. Então, assim, só reiterando, né, pra, é importante que as pessoas fiquem atentas a isso, né, com relação aos prazos de matrícula, e estar tá sempre em contato com, com o seu orientador para ver o que ele sugere de disciplina a ser feito baseado na sua área de pesquisa que você escolheu. O orientador, sem dúvidas, é a, é a pessoa que mais vai te ajudar durante a pós-graduação.
2: Ai, gente, agora falando um pouquinho sobre vocês, né? É, por que que vocês resolveram fazer a pós? Quando vocês sentiram a vontade, assim, de fazer a pós? Ou era uma coisa que vocês já tinham desde sempre, assim? Já entrou na graduação pensando que já ia fazer mestrado, doutorado?
3: Eu, entrei na graduação não sabia o que eu queria sabe a gente entra acho que a gente entra muito novo e cai de paraquedas ali e aí a gente fica esperando aquele momento onde as disciplinas uhum. vão ser mais detalhado que você fala não eu quero essa área tal, mas você acaba eu acredito assim né o meu pelo menos o meu ponto de vista eu acabei vendo que eu gostava de tudo mas eu não queria trabalhar para sempre numa rotina eu não queria seguir uma rotina tão assim sabe tão acirrada igual a rotina pessoal eu, né eu nunca fiz mas a rotina industrial acaba sendo assim no início então isso eu tenho um pouco de desgosto da rotina, não gosto tanto dela, e assim, apesar de que sendo depois um professor vou ter que dar aula, eu penso que assim, eu vou dar a mesma aula duas vezes para o ano, então seja isso sucesso, tá? eu acho isso incrível, duas vezes assim, né, naquele mesmo dia, as 10. mas então eu acho, eu... e também porque eu gosto de falar, adoro falar, mas eu queria ter um pouco mais de noção do que eu estou falando, e aí eu acredito que, assim, isso, a pós-graduação está me, um me dando um pouco desse potencial. De eu tô falando porque eu sei tal coisa, eu estou falando porque eu estou buscando tal coisa. E eu sempre gostei de ser pesquisador. Eu adoro fazer trabalhos, assim adoro produzir, e isso me chama atenção. E aí foi, foi isso que me deu esse pontapé. Mas, nossa, falar que eu entrei na graduação já querendo isso, já faz. Porque... Eu vi, assim, os professores me dando uma tristeza, e todos eles vão ficando meio mortinhos depois de um tempo. Mas aí eu falei, não, vamos fazer diferente. Aí me joguei, Mas, assim, é, a, gente vai ficando, a gente vai mudando, sabe? O que me ajudou a mudar bastante foi a questão de participar de entidades, e aí, tem que apresentar, porque nas entidades, quando a gente entra, a gente acaba tendo que. A gente é empurrado, né? Você fala assim: olha, ah, vai ter que apresentar o tal projeto. Aí você já fica tremendo, você começa a suar. Aí passa depois de alguns dias, as pessoas falam: ah, tem tento... eu, eu quero apresentar, eu quero apresentar. E aí você fica. Parece que eu fui me encontrando nisso, sabe? A partir das entidades que eu fui participando e dos empurrões que eu tive fora da sala de aula, isso me ajudou. Então, acho que foi esse o que me ajudou a querer a pós-graduação.
4: É, o meu caso foi um pouco diferente do Matheus, porque eu entrei na graduação tendo isso em mente. Eu sempre quis para mim. né? Meu sonho sempre foi é, ser professora de, um, de uma instituição de ensino superior. Então, eu sempre cursei a minha graduação voltada para isso. né? E houve um momento em que eu tive certeza de que era isso mesmo. Eu fui participar de um processo seletivo de uma empresa grande e aí quando eu cheguei lá e olhei aquela rotina né como que qual seria a função ali do engenheiro de alimentos pelo menos a função dentro daquela indústria isso não é o meu perfil eu gosto de ensinar as pessoas eu gosto de aprender e passar aquilo que eu aprendi eu gosto de pesquisar eu gosto de ver coisas novas sabe do meio científico e contribuir né, para as pessoas dessa forma Então assim, eu sempre fui o oposto do Matheus né? Eu entrei focada no negócio e terminei hoje Graças a Deus eu consigo, estou fazendo meu doutorado E espero futuramente ser uma professora
3: Eu também, é, eu nunca consegui me ver mesmo dentro de uma empresa, sabe? E eu acho que isso é muito pessoal Tem gente que acaba depois de muito tempo Na empresa indo para o mestrado E gostando, querendo dar aula não, não é uma opção inválida É uma opção até interessante Porque você vai ter testado os dois Mas eu, igual a Paula disse Uma coisa que eu acho que a gente tem na cabeça o que a gente quer alguma coisa Ou que a gente não sabe o que a gente quer É interessante estar sempre tentando Sempre participando de entidades Sempre participando de palestras de, de extensão, de portas abertas porque aí você tem um contato com uma galera, e aí aquilo ali te motiva. Porque às vezes a gente também é, tem pessoas que não vão se sentir bem no meio de um tanto de gente, tendo que sentar ali e dar uma aula na frente de todo mundo. E aí é bom para você ter essa noção. Então eu acho que também, igual a Paulo disse, as experiências te mostram o seu caminho. São elas que vão chegar a você naquele ponto e você falar: não, eu gosto disso, eu gosto de passar essa raiva, eu sou feliz aqui no meio dessa coisa, dessa loucura, dessas crianças. <risos> Sabe, interessante, é bom
0: participar de experiências. Ótimo, é interessante a gente falar, né, acho que a gente não comentou, mas que o Matheus é egresso do PET, então, né, grande parte das experiências que ele tá abordando, ele conseguiu, né, teve ao longo do, da experiência que ele teve ao longo do tempo do PET, acredito também que no quadro, né, Matheus, também, ouvindo Sim. tudo aqui na UFLA. Então é interessante a gente falar dessa parte, mas no DCA que tem uma grande possibilidade com relação aos núcleos de estudo, tem muito núcleo de estudo, muitas possibilidades, outros de outros cursos também, né, que aceitam a gente aí, a gente pode participar e ali, né, entrar e também conhecer um pouquinho mais de outras áreas. Uma coisa que eu fiquei, fiquei curioso de saber é se vocês desenvolveram um estágio nas áreas, né, tipo assim, de indústria, se tiveram essa experiência para realmente falar, né, a Paula falou do processo seletivo que ela fez vocês chegaram a ter essa experiência na indústria pra reafirmar, tipo assim, realmente aqui não é o meu lugar, nem precisaram disso
3: Ai, eu nem precisei porque assim, não, não valorizando se uma indústria quiser me chamar para trabalhar lá por fora, foi belíssimo, pode me chamar indústrias que estejam ouvindo aí, pode chamar meu contato viu? em breve vou falar ele mas, é, eu não quis participar, é porque, mais por causa desse, é a pandemia então como a gente estava nisso, meu trabalho Ia é ser basicamente o que eu já estava fazendo, aqui ia ser remota, à distância. Então, é isso que me deu uma desmotivada. Mas eu tinha assim em mente de fazer um, um estágio aqui em Labras mesmo. Mas aí, quando chegou essa questão da pandemia, eu acabei fazendo estágio lá na UFRA, mesmo, no laboratório lá, e não, não achei, não senti a necessidade de participar, ainda mais porque o processo de ativo já estava aberto, já estava correndo atrás de Então, para ah, se não tem essa necessidade, eu vou para lá, depois eu tento voltar. Porque, igual eu falei para vocês, eu acho que a questão mesmo da, da gente sair da graduação né ir para uma indústria, é da mesma forma que a gente entra na graduação, que a gente entra muito cru, igual a Paula disse, a gente entra cru. Então, quando a gente sai da graduação, a gente também sai muito cru na área que a gente formou. Tanto que é o maior medo que a gente é formar e ficar sentado sem saber o que você quer fazer. Então, é interessante fazer é, processos seletivos, trabalhar nelas, eu só vou sentir isso porque eu já tinha meio que confirmado comigo para qual área eu queria ir, mas eu não tive essa experiência e assim não fez não fez falta para mim para outras pessoas pode ser que faça então é sempre bom você ter essa noção eu já tinha certeza mas se você não tiver certeza compensa fazer os dois
4: eu tive essa experiência eu estagiei em uma empresa de lavras é uma empresa pequena que era uma distribu distribuidora de produtos lácteos, né? Então, a gente tinha convênio com o Verde Campo, a Caterina, é, a Bolengue, então, distribuía esses tipos de produtos. Então, assim, eu tive o contato com a parte administrativa e também lá, porque o estagiário faz tudo. <risos> então, assim, eu estava dentro de Câmara Fria, contando estoque, Estava é, ajudando o caminhoneiro a separar mercadoria para levar. Então, assim, o estagiário faz tudo. E eu notei ali que eu falei assim, gente, isso não é para mim, não é o que eu quero mesmo. Né? E assim, só uma curiosidade para vocês né, falando lá, porque trabalhar conta ponto no currículo também. Então não significa que se a pessoa, sei lá, ah, eu decidi experimentar trabalhar, nunca mais vou poder fazer mestrado. Não. Isso, inclusive, conta ponto no seu currículo na hora de avaliação no processo seletivo. É claro, sim, que as pessoas geralmente não ficam 10 anos trabalhando para depois ir fazer o mestrado. Mas, se a pessoa decidir experimentar e ver o que, de fato, ela quer, existe essa possibilidade, né? E ainda agregar pontos ao seu currículo.
1: É, então, Paulo, agora o inver... Do inverso que você falou é, Você acha que, por exemplo As pessoas que, diferente do Matheus Elas já têm a certeza de que não querem seguir A área acadêmica, que elas querem Ir para o mercado de trabalho, trabalhar Numa indústria, vocês acham interessante Também essa pessoa Fazer o processo seletivo de uma pós-graduação Fazer um mestrado, um doutorado Isso vai agregar o currículo dela é, Nos olhos do mercado De trabalho, assim, nos olhos das indústrias então, assim, a minha opinião é, é se a pessoa tem ainda
4: vontade de trabalhar na indústria, eu não faria o doutorado. Mas o mestrado, já vejo algo muito positivo, né? Porque é, tanto mestrado como somente pós-graduação, né? Isso é uma especialização, é uma forma de você estar agregando mais conhecimento a você. Sem dúvida nenhuma, isso conta no currículo. Eu conheço algumas empresas até que o processo seletivo é baseado, assim, né? Quem tem mestrado está na frente dos outros candidatos, né? Então, assim, o mestrado eu acho incrível a pessoa fazer, porque além de, né, de conhecer o meio acadêmico, ter noção né, de como funciona, ainda vai estar, tá, assim, agregando conhecimento e muito valor ao seu currículo.
3: Eu também concordo com a Paula, porque eu tive contato com algumas mestrandas já, é, que formaram, né, que já estão, estão no final do, do projeto. E eu já percebi que, assim, antes mesmo da pessoa se formar, ela já acaba recebendo convite de várias empresas para já entrar atuando no um cargo acima do que a gente, a gente entraria na graduação. Então é interessante, eu também acho interessante fazer o mestrado, porque a gente acaba sendo melhor visto pra, pelas empresas. Assim. Porque quando a gente acaba de formar, a gente acaba entrando nas vagas muito como operário. Então a Paula disse, a gente acaba fazendo de tudo e passando né, por situações que, às vezes, não necessitariam. Porque antes, uma especialização, né, uma graduação geral grandioso, hoje parece que é básico. É básico você ter uma graduação para você conseguir evoluir. A graduação, acho que ela serve mais para isso. Ela serve para você conseguir evoluir na sua carreira. Se você não tiver, você vai trabalhar como operário aí, como colaborador, né? E ficar trabalhando durante o seu vida inteiro naquele lugar. A graduação já serve para você conseguir ver o Sei lá, durante daqui 10 anos que vai evoluir o cargo que você está para onde você pretende chegar. Já no mestrado, às vezes, você pode já conseguir aquele cargo. Né? Você vai demorar de 10 anos. Então, é interessante porque, igual eu falei dessas pessoas que eu conheci já que já estão trabalhando, elas já recebem convites, as empresas já procuram mais nos professores E a gente tem a noção de que quem indica conta muito mesmo hoje em dia no mercado E os professores, eles têm muito contato com essas empresas E elas, elas fazem muitos projetos com essas empresas Então, muitas das vezes, eles já te indicam Olha, tem uma aluno aqui que está finalizando, ela quer é para a indústria Então, eu percebi que é interessante É interessante ter essa especialização Se você almeja tipo, um crescimento financeiro mais rápido é interessante E aí quanto ao número de vaga né, Aquilo que a Paula já tinha dito lá no começo né, Da nossa entrevista Que depende do, do professor Da disponibilidade dele E também depende de cada área Cada área vai dar um número de vagas No meu caso, quando eu tentei acercar, a secagem Só tinha uma vaga para tentar Mas tinha outras de tipo, três, quatro vagas é, Então tem que olhar no edital mesmo E cada uma vai oferecer um número de vagas
4: Falando um pouquinho desse número de vagas, não basta só o professor querer pegar um aluno naquele semestre, ele precisa ter disponibilidade, né? Cada professor pode orientar no máximo 10 alunos, tomando mestrado e doutorado. Então, aí não adianta ele falar assim: ah, eu vou conversar lá, com o de Deus e falar: ah, será que você pode me orientar? Existe essa questão dele ter disponibilidade ou não devido ao número de alunos que ele já orienta. Essa Esse número de vagas ele é passado pelo colegiado, né? E o colegiado avalia se, se é possível ou não né? pedir esse número de vagas no,
0: no edital. e Uma curiosidade minha são os primeiros dias, porque, né? Quando a gente chega na UFA nos primeiros dias, é uma loucura, até aprender a mexer no campus virtual, até aprender a mexer no SIC. Eu queria saber exatamente isso: como é que são esses primeiros dias, né? Fora essa parte mais turbulenta de triplo e tudo mais. Como é que é? Vocês chegam, vocês têm um laboratório para ir para já desenvolver a pesquisa de vocês? Se vocês ficam mais nessa parte das disciplinas mesmo, como é que é o contato com o orientador? É mais próximo? Do que quando a gente, né porque a gente, Na graduação geralmente só tem um contato ali Com o professor em sala de aula mesmo, né Não sei quem faça iniciação e tem um contato com os orientadores, né Ao longo da, da pesquisa Como é
3: que é esse começo? Então, nos primeiros dias não muda nada Da graduação para pós-graduação Você vai estar perdido também Você vai ficar meio assim Meu Deus, o que eu tô fazendo, né que Alguém me ajuda E aí você começa a meio que se adaptar E meio que assim, ninguém vai te ajudar Você vai ter que correr atrás de alguém então tem essa questão, os primeiros dias você fica um pouco, meio, um pouco perdido, assim, chegar, ele é o site que você pega tudo, os links vão estar todos lá, você não vai ter tanto contato, você ainda não vai ter criado grupo de disciplina, porque a gente também cria grupos de disciplina nos primeiros dias a gente ficar meio assim, né, gente, alguém manda o link aqui, por favor, que eu não consigo entrar, e aí isso acaba sendo interessante depois, mas o estresse, o estresse não, a ansiedade é a mesma do começo da graduação, a gente também está tentando é, fazer tudo já na primeira semana, e ela está aquela semana mais calma, onde o professor só passa meio que o plano de curso dele, ele se apresenta, ele quer saber o que, que você faz, qual que é a área que você está. Então começa com isso E a questão do contato com o orientador Eu achei mais interessante agora Não desesperado é esse contato com o orientador Porque é um contato mais direto Eles já, eles não entram Em contato com a gente, pelo menos o meu não entrou A gente corre atrás, a gente fala Oi, sou seu orientado, tudo bem Aí você se apresenta, então eu falo com você E aí depois vira uma coisa muito Direta, sabe, às vezes, por exemplo, com a Soraya Eu peguei e que tal coisa Eu vou lá e mando para ela, ela já me responde Aquela coisa pequena, então é bem mais próximo, ela, ela já me tem assim como alguém que faz, tá, tipo, eu já não sou 30 alunos, entendeu? Eu já sou tipo, entre 10, talvez, 10 orientados, vamos dizer assim. Então, isso já é um pouco melhor, mas é aquilo que eu falei, é a questão de você correr atrás, sabe? A gente tem que correr bem atrás do orientador. E assim, se eu ficar, sei lá, 3 semanas sem procurar o meu orientador, nas 3 semanas eu não ia conversar com ele. Aí depois ele começa a conversar e tal. E eu não sei a pausa depois pode até falar, porque quando ela fez a é não foi à distância, né, os primeiros dias no laboratório, mas os primeiros dias mesmo que a gente tem, a gente tem que ter uma aula inaugural no mestrado, e aí a gente conversa, é geralmente a aula de seminário Zoom, que é a, 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 a Cineia, e aí ela pega e se apresenta, apresenta o curso, ela dá alguma, algumas datas de certas coisas, porque, por exemplo, tem uma disciplina que é a de língua inglesa, que é só fazer uma prova de inglês uma vez só no período e aí nesse primeiro dia ela já vai te falar qual é a data dessa prova como é que ela vai ser não precisa se estressar então assim é interessante esses primeiros dias porque a gente dá uma dá para se assim, entender um pouco mais como que é o um mestrado mas a gente fica perdido na primeira semana mas não é nada demais é, é tipo ninguém está dando aula você tá se adaptando então está tudo bem está tudo bem você tá um pouco perdido
4: Assim, uma dica que eu daria para quem está começando, a né? primeira coisa é procurar o seu orientador, se apresentar, procurar conhecer o seu laboratório, porque mesmo que o ingresso seja feito via a escrita de um projeto e uma entrevista, né é importante que você conheça como vai ser o seu ambiente de trabalho, se aquele projeto que você tinha pensado ele vai ser viável mesmo ali naquele ambiente, e, assim Vão pensar, o tempo de mestrado é um tempo bem curto, né? É, então, o ideal é que a pessoa já vá se organizando desde o princípio, entendeu? Para conseguir ter um bom aproveitamento da sua pós-graduação, e o mesmo é válido para o doutorado, né? Então, assim, é muito importante esse contato aluno-orientador, né? E eles são muito abertos, o meu orientador mesmo, em qualquer momento que eu preciso dele, ele tá lá com a porta aberta para me auxiliar, sabe, às vezes até final de semana ele tá ali trabalhando comigo, Eu teve vezes, assim, da gente ficar trabalhando até sábado, nove horas da noite, meu, meu orientador e meu co-orientador comigo, porque eu tava com uma dificuldade, então, assim, isso é muito bacana, esse contato, eu acho que, que faz a gente crescer muito também, que a gente vai aprendendo o jeitinho deles, quais são as melhores formas de escrever, como que a gente vai se posicionando, né, nesse meio científico, porque quando a gente entra, a gente fica assim, como é isso, né, como funciona? Então, assim, é muito legal esse começo de mestrado, começo de doutorado.
3: Tem até a, a questão mesmo que a Paula falou dele ir com você no final de semana lá na... No laboratório mesmo, isso é bem interessante. Eu não tive isso ainda, porque, né, igual eu falei para vocês, eu estou no primeiro período, mas quando eu fiz o um estágio lá mesmo na UfA junto com umas outras mestrandas, eu percebi que, assim, no um domingo o professor ia lá, e ele te trata muito como pesquisador, sabe? A gente não pode nem ficar com muita raiva deles, não, porque eles tratam a gente muito de igual para igual, então, assim, às vezes as discussões você não entende, e ele está jogando você e é tipo assim, que ódio, mas ele está se tratando um bom pesquisador. Então, eu acho que isso é algo que faz você crescer, dá essa responsabilidade, esse senso de que você está ali, aquele projeto é seu, ele está ali para te ajudar, mas ele também vai te questionar, porque ele quer que você pense sozinho. Então, isso eu achei bem interessante, eu acho que é uma experiência legal que a gente tem com eles.
1: Bom, gente. Então, também perguntaram se na pós tem alguma coisa semelhante a todo o processo envolvido no PCC em relação à escrita, à pesquisa, ou se não tem nada a ver, como é que é? Vocês contam para a gente um pouco, por favor?
3: Claro, é, eu acredito que sim para mim, assim, na hora que eu li essa pergunta, ela ficou bem na minha cabeça, porque eu acho que tudo que a gente faz está é relacionado ao TCC, depois, depois que você entra na pós, sabe? Todos os trabalhos que você vai produzir são trabalhos que a gente poderia apresentar no TCC, mas são mais especializados, vamos dizer assim. Você tem que ter uma certa carga, igual o TCC, a gente tenta muito no Google Acadêmico e acha os trabalhos lá e faz dele. Quando você já está na pós, você já começa a ter mais um contato com, aquele, com o portal Sucupira, com a Capes, com as revistas periódicos, E aí você já começa a procurar trabalhos que têm um pouco mais de nota para sustentar o seu posicionamento. Então, assim, tem para mim, a resposta disso é sim, porque todos os trabalhos que eu fiz até agora... Só o primeiro período Eles já levam muito nisso Também os trabalhos que eu vi o pessoal apresentando de Seminários assim Já organizado igual a gente faz na, Naquela disciplina de metodologia Onde a gente faz um pré-projeto Aí você apresenta no um seminário pré-projeto. Na hora de qualificar-se também Vai apresentar um pré-projeto E ao longo do tempo você vai produzir aquele projeto Então meio que vai ser Um TCC mais especializado aí Você vai aumentando, aí vai virar uma tese Vira uma monografia então, sim, a resposta é sim.
4: Vou complementar um pouco né, o que o Matheus disse. O que ele faz na pós-graduação é voltado justamente trabalho de pesquisa. No mestrado, esse trabalho ele recebe o nome de dissertação. E qual que é o principal objetivo da dissertação? Você produzir algo que contribua para o um meio científico. Então, você tem que ter, obrigatoriamente, a parte experimental... Então, daí você desenvolve uma dissertação, ou seja, você vai falar sobre aquele assunto, você vai elaborar é, um referencial teórico, vai discutir os seus resultados. Já para o doutorado, tudo que você faz é voltado para a obtenção de uma tese. Ou seja, o doutorado, ele tem o caráter de fazer algo inovador, entendeu? Então, o projeto do doutorado, o objetivo é fazer algo que não não existe, mas algo que ainda ou é muito escasso para o meio científico, então você é exigindo uma contribuição maior, né, quando você está no doutorado. Então sim, temos os seriam trabalhos de conclusão de curso, né, não recebem esse nome. Então mestrado, dissertação, doutorado, tese, você tem que defender esses dois para você receber o título. Mas, então, sim, temos né, como, como se fosse um trabalho de conclusão de curso, porém, bem mais complexo.
1: Perfeito. Eu acho que um serve de base para a próxima etapa, assim, né? Isso, sim.
2: isso.
1: O TCC seria assim, né? Um início, bem início. O
0: é,
3: é o todo né?
2: Sim. aquele gostinho, sabe?
3: O TCC é aquele gostinho do tanto que você
2: Bom, gente, agora a gente terminou as perguntas que a gente recebeu no, na nossa caixinha de perguntas no Instagram, né? Mas a gente queria saber se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar com a gente que a gente não perguntou, é, se vocês têm alguma dica aí para quem quer prestar o processo seletivo, né, para mestrado, para doutorado?
3: Então, para o mestrado, uma dica que eu daria é procurar mesmo quem já tentou no período passado, e para ter uma noção, porque, igual eu falei, o projeto é uma coisa interessante de você fazer sozinho, mas se você não tiver é, toda essa capacidade de fazer, você pode procurar algo outras pessoas, porque eles tempo que não te mandar um modelo, vão te mandar como eles fizeram, e o que eu percebi mesmo é que o pessoal da pós-graduação eles já são mais unidos, sabe? Na engenharia de alimentos, não tem muita dificuldade, eu achava o pessoal já muito unido é, nessa questão plástica, por causa de identidade, então a gente acaba sendo mais unido do que os outros cursos. Mas no pessoal do mestrado, todo mundo te ajuda, eles nunca vão te dizer não porque eles já ficaram dessa etapa, não tem porquê segurar algo. Então é interessante procurar, procurem as pessoas, professores também, a mesma coisa, porque às vezes vocês querem escrever já um projeto que vocês pretendem levar para o mestrado, para você desenvolver mesmo naquela etapa de pré-projeto, se você procurar o professor, ele já vai te dizer em qual link ele está trabalhando. Então você já pode desenvolver algo, e aí desde esse começo você já vai estar tá preparando esse projeto tanto para apresentar ele no processo seletivo, quanto para utilizar ele depois no seminário Zoom, na parte de qualificação, você já vai ter meio que a estrutura certa que você vai precisar. Então, é interessante procurar as pessoas. E, assim, não tem medo, não tem vergonha, porque esse momento, é igual a gente já conversou aqui, é muito seguro, a gente não sabe achar nada, a gente não sabe onde as coisas estão, então, procurem as pessoas. É, e
4: é isso mesmo que o Matheus disse, né? Uma coisa que eu fiz quando eu estava pensando no doutorado, né, como eu sabia que o processo seletivo seria remoto, então, assim, eu comecei a pesquisar é, o que eu poderia fazer de pré-projeto com uma antecedência um pouquinho maior, porque, assim, eu particularmente sou um pouco mais lenta para escrever. Assim, para achar um referencial teórico bacana e tudo mais, então, demanda um pouquinho de tempo. Então, se você estiver decidido a fazer o mestrado, né, decidido a fazer a pós-graduação, já vai pensando com um pouquinho de antecedência com o que você quer trabalhar, quais são as suas ideias, dando uma olhada em artigos, olhada em dissertações e teses para ver se não tem algo que já foi feito, então, porque, né? Afinal de contas, o trabalho tem que contribuir uma, em algum aspecto, né? No meio científico e no meio social. Então, isso é muito importante. Sempre estar tá de olho nessas coisas. E, no mais, é, é o que o Matheus falou mesmo, sabe? Correr atrás de pessoas que já fizeram o processo seletivo. Assim, todas as pessoas que eu encontrei ao longo da minha trajetória foram muito abertas, me ajudaram Muito. Então, é isso, sabe? Focar no atualmente é o pré-projeto, né? Que, que é o mais pesado, que é o que demanda mais
0: tempo. Adorei as dicas de vocês, muito obrigada. E agora, nessa parte final do nosso episódio, a gente gostaria de saber de vocês algumas indicações. Um filme, uma série, uma música, né? Qualquer coisa aí que vocês estejam ouvindo ou assistindo, né? Lendo, e que vocês gostariam de compartilhar com o nosso público.
3: Bom, eu tenho aqui alguns. Vou falar dos filmes primeiro, depois eu falo das séries. Um filme que eu achei, que eu acho muito bom, eu amo ele, eu vejo ele assim sempre eu sempre fico chocado de como ele é tão bom. E eu acho que ele é de 1980, então assim, ele é um filme delicioso. Chama Os Deuses Devem Estar Loucos, que é, ele é muito interessante. A premissa dele é uma tribo é, africana, eles descobrem uma garrafa de Coca-Cola e eles não sabem para que, que serve aquela garrafa. E aí o filme vai mostrando meio que a importância do conhecimento Então eu acho, acho ele bem interessante e você vai vendo que é tipo uma coisa tão básica, sabe? Então eu, achei, eu trouxe ele também por causa dessa questão de, Chafão, de pesquisar, de projeto E às vezes o conhecimento ele já existe, mas ele não existe para todo mundo Então é interessante você ver como que ele atinge essa tribo Como que essa garrafa de vidro atinge a tribo Outro que eu trouxe foi A, a Garota Ideal Já é um filme mais assim, mais, é, é bem para chorar Chorei muito esse filme mas ele é ótimo esse filme, ele é muito lindo, ele, ele fala da importância de ter empatia, então, assim, é muito legal ver esse filme, ele tá no, no Prime, na Amazon, e aí Félix, que eu que foi a segunda chamada, que era uma da Globo, que passava de noite, era muito boa, ela, nesse caso, né, que era a área acadêmica, não vai seguir muito, mas é interessante você ver como que os professores lidam com turmas noturnas. Assim. É interessante você ver como que é diferente né, a relação. Eu não sei vocês, mas eu estudei normal lá, não tive aquele... Na escola, né? Não tive aquele pessoal que, né, que estuda de noite. E achei bem interessante como é que é a, a vivência deles ali. Já são pessoas mais velhas também. Outra série que eu trouxe, que eu amo, que eu acho que ela tem um cheio de conhecimento, é o Mão do Jorel. Nossa, o Irmão do Jorel é que eu esteve. Ele é perfeito, queridos, ele é tudo de bom e assista, né? ele é ótimo. Tem na Netflix as primeiras duas temporadas, mas já tem quatro e eles estão no YouTube. Então, assim, tá tudo disponível lá, é só, é só ver. E a última agora é a série Integura, que é uma série da HBO. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Porque ela, ela aborda mesmo isso, de como a personagem principal ali é insegura. E ela fala consigo mesmo, igual aquela série Fria Bag. Então, assim, ela é bem interessante que ela tem a quebra de parede, né? Da quarta parede lá. E isso é, é muito interessante, vocês ver como ela vai desenvolvendo a questão de tentar não ser tão insegura assim. Porque é o que a gente basicamente faz aqui no período, né? De graduação, pós-graduação e tal. Mas era isso, gente.
4: É assim, eu não tenho sugestões tão inteligentes quanto do Matheus. <risos> A gente, porque olha, para mim televisão é um momento muito relax. Lógico, gosto muito de coisas assim, igual o Matheus falou, mas assim, como eu peguei coisas que eu estou fazendo atualmente, <risos> é, a minha sugestão de série é uma série que tem na Netflix, que chama A Chico. É muito legal, porque conta a história de um que é autista, então enfim, vai mostrando como ele vai mudando ao longo do tempo, e ele vai vencendo barreiras que ele tinha, né? Justamente por causa do espectro autista, então é muito legal. Agora, de filme que eu vou indicar, mas não posso falar porque senão vou dar spoiler e vai ter gente que vai me xingar. É, <risos> é o da Viúva Negra. Nossa, o tão aguardado filme da Viúva Negra. Gente, sensacional. Recomendo muito. E, enfim, né, a, a Nath é um personagem muito legal e faltava mesmo isso na Marvel, né, de estar mostrando a história dela, do que aconteceu ali naquele aquele pedaço de tempo entre dos Vingadores, né? o que foi que roubou, então é um filme que eu super recomendo, e recomendo que assistam a cena pós-péditos, <risos> é curtinha, sabe, mas assim, é, uhum. dá informações sobre o que pode vir a acontecer, e assim, eu sou fã de Marvel, e também uhum. tem uma série muito boa que tá a famosa da Marvel também, que é Loki. gente, sensacional. Eu, o Loki é um personagem que eu particularmente gosto muito, apesar dele não ser um herói, né? Mas eu acho muito legal o, o jeito dele, ele é muito engraçado e a forma como ele leva as coisas eu acho muito interessante. Então vale a pena assistir. Falei de coisas que estão mais recentes na minha vida, né? Eu, já, eu sou a louca da série, então, assim, eu passo muito tempo assistindo isso. É a minha diversão. Então, esses foram os resumos do momento.
3: É, outro que eu falo também, que é nessa questão da de, de pessoa tentando né, passar as adversidades é o especial da Netflix também, que é outra série maravilhosa, ela é de comédia, ela é bem nervinha, mas ela é muito bonita, ela já acabou, acho que ela teve duas ou três temporadas, uma coisa assim, duas, né? E ela é muito interessante, é muito bonitinho também, e ele fala, ele faz uma referência do atípico também. Porque ele fala que, assim, ah, quando é um ator de verdade que passa por um programa de verdade, eles não conseguem ter a série renovada. E aí ele cita a típica sendo assim, meio um deboche, mas a típica também é perfeita, é porque é muito bonitinho, aquele pinguinho dele com pinguins, é óbvio.
0: Sim, é interessante falar dessa parte do special, né, dessa série, porque o ator principal é quem escreve e dirige a série. Então, é um diferencial a mais. Por isso que eu acho que tem essa referência atípica, né? Porque, no caso, uhum. realmente é uma pessoa que passa pela, por essa realidade. Entende ela e consegue expressar ela da melhor maneira possível, né? Com um tom de humor muito, muito bem feito.
3: Sim.
2: Uhum. Eu ia até aproveitar o gancho da Paula, né? Porque eu também, recentemente, assisti o Negra. É, mas eu nem ia falar dele em si, né, é que eu, depois que eu assisti eu vi que, tipo assim, tinha muita coisa que eu já não lembrava mais, e aí agora na Disney Plus você consegue assistir os filmes em ordem cronológica e tal, e aí a minha indicação ia ser essa, assim, pro pessoal que gosta, assistir todos os filmes, assim, na ordem certinha que eu comecei agora, assim, tô mais ou menos na metade, tô gostando bastante. Sim,
3: nossa, eu achei tão legal que esses dias eu entrei na Disney+, Plus, e aí todos os anúncios tinham a foto da Viúva Negra, falando, ah, assiste esse filme por causa disso, assiste por causa disso. Falei, uma é interessante, isso é muito legal mesmo. Porque tem muita coisa que a gente não lembra dela, uhum. né, da história dela. Uma história muito paralela.
0: Sim. Então, pessoal, eu queria indicar um filme, chama Modern. Ele é de 2017. É um filme de terror psicológico, de suspense. Ou seja, é aqueles filmes para deixar a gente bem doido. É aquele tipo de filme que você tem que assistir com a aba do, do YouTube já aberta, para já procurando é, o pessoal fazendo, falando um pouquinho, explicando o que é o filme, que é basicamente isso. Tem por trás toda uma uma teoria, assim, religiosa, sabe? É muito bacana. Dá muita aflição assistir. Tem muitas cenas, assim, que você deixa você aflito, sabe? É, eu adoro. Pelo menos é o tipo de filme que eu gosto. Ele é escrito e dirigido pelo Darren. É, e ele é estrelado pela Jennifer Lawrence, né? Que já é uma conhecida aí do público, e pelo Xavier Bardem também, e vocês conseguem encontrar esse filme na Netflix e eu também que, eu gostaria de indicar uma minissérie brasileira, que está atualmente disponível na Amazon que chama Amanhã de Setembro é uma minissérie bem curtinha, ela tem cinco episódios e conta a história da Cassandra que é a personagem principal, que é uma mulher trans, vivida pela Lineker, né também conhecida aí no, né, nacionalmente aí por ser cantora. É, ela vive uma motogirl né, em São Paulo, ela tem uma paixão pela música, ela faz cover da Vanusa. Então, a trilha sonora é, apresenta muitas canções da Vanusa, inclusive né, as Fox, né, as novas, geralmente não conhecem essa cantora. É interessante assistir, porque a gente acaba conhecendo é, um pouco sobre a cultura brasileira, né sobre a música. Ela mostra uma, a questão da relação dela, né da... Enquanto mulher trans, com outros é, com outro rapazes é, inter é, um rapaz, é interessante também falar que o plot da história Se baseia no momento que ela consegue né, a casa própria dela Isso a gente já mostra bem no começo da série, tá gente? Não é spoiler <risos> bem no da série, Ela consegue a casa própria, depois, né? Casa própria não, ela consegue alugar uma casa, na verdade, para ela viver E bem nesse momento, uma ex-namorada dela, de 10 anos atrás, reaparece e ela aparece com o um menino falando dizer ser filho da Cassandra. Então é muito interessante essa série, é uma série linda, muito bem feita, sabe? Aborda esse tema de uma forma muito, muito inteligente. Então convido a todos a assistir.
1: Bom, e agora para fechar, eu vou indicar um livro que eu acabei de ler esses dias, inclusive. É do Leandro Carnal, não sei se vocês já ouviram falar, do Dilema do Porco Espinho. E é muito interessante, porque nesse tempo de quarentena, de pandemia a gente acaba passando muito tempo em casa, sozinho, sem ver os amigos e tudo mais. Então, ele conversa muito sobre a diferença da solidão e da solitude. Ele fala sobre vários tempos, várias épocas, como na literatura, é, nas artes, como essa solidão sempre foi vista e as várias formas que a gente pode encarar essa solidão. Por exemplo, quando a gente está escrevendo alguma coisa, escrever um artigo científico, você precisa ficar mais sozinho para você conseguir adentrar no universo de muitas coisas e muitas pessoas que são por trás que escreveram disso, né? Então, é meio que um paradoxo, você precisa ficar sozinho para você se conectar com mais pessoas. eu acho isso incrível, é, é um olhar diferente para ajudar a gente também a saber lidar com toda essa época que a gente está vivendo de uma forma... Assim, talvez um pouco mais leve, que a gente consiga também é, criar coisas e seguir em frente. Bom, então agora eu quero agradecer imensamente o Matheus e a Paula por terem participado aqui com a gente desse episódio. Foi incrível. Vocês deram dicas, informações muito importantes, muito agregadoras. Então, voltem sempre, tá? Se vocês quiserem, a gente está aqui para receber vocês.
3: Pode chamar sempre que vocês quiserem, vocês podem chamar a gente, porque é bem interessante, sabe, eu, eu, eu já tinha perdido um pouco dessa habilidade de participar de alguma coisa, assim, então podem chamar sempre, igual a gente falou, procure, pode procurar a gente para tudo que vocês quiserem, porque a gente tá sempre disponível.
4: É, eu agradeço imensamente pela oportunidade, foi muito legal conhecer vocês, ter esse contato e saber, assim, das dúvidas de vocês, para mim foi uma experiência muito bacana e, assim, eu quero deixar aberto aqui para quem quiser me procurar, sabe, para conhecer sobre a minha área de pesquisa, né, que não é tão conhecida, que é a dinâmica dos fluidos computacional, quem quiser pode me procurar, me mandar mensagem, estou sempre à disposição. Se alguém quiser me, me seguir né, nas redes sociais, eu estou à disposição.
1: Sim, eu ia falar isso mesmo para vocês divulgarem as redes sociais de vocês, Instagram, até se quiser falar também a conta do Spotify de vocês, se tiver uma playlist diferente, com umas músicas diferentes que vocês gostam de ouvir, fiquem à vontade, tá bom?
3: Tá, é, eu no caso eu vou falar, minha rede social Instagram, que eu fico lá, né Vadiando o dia inteiro E aí é Matheus Felipe, só que no lugar Do T, no lugar do F, eu inverti as duas Então ficou Matheus Felipe É só isso Mas ninguém consegue achar, mas é só isso no Spotify Eu não sei qual é o meu nome lá Porque eu fiz a conta junto com o Facebook Depois eu posso falar para vocês Mas assim, eu faço muita playlist para Lavar a louça, lavar ganheiros Pra eu sair de casa, que às vezes eu tô assim, né, na ansiedade, falando que ah, não quero sair hoje e tal. Aí eu coloco uma playlist que é tipo assim, tipo, sair de casa rogando. Aí a música começa a tocar, já tô na frente do espelho, botando uma roupa, falando bora, gatinha. Então, assim, é esse tipo de playlist que eu tenho lá. Caso vocês queiram seguir, eu vou para pra depois. É, o meu nome, né, no
4: Instagram é teagiarola.
0: Você que está nos ouvindo, né, inclusive é só acessar a descrição aqui do nosso episódio aqui no Spotify e a gente vai deixar tanto a roupa da Paula quanto do Matheus, inclusive também as playlists dele para vocês poderem acompanhar. E também, inclusive, as indicações que eles fizeram ao longo do episódio, né. Inclusive dos do sites da PRPG e outras indicações que eles fizeram, né, para vocês se orientarem ali com relação aos processos seletivos.
2: É, queria agradecer de novo a presença de vocês, né, saibam que a gente tá sempre de portas abertas é, e também queria agradecer os ouvintes do nosso podcast, né e lembrar vocês de seguirem a gente que é Petcast, né e também baixar os nossos episódios, ainda vão vir mais episódios aí ao longo dos, desses próximos meses né, um por semana é, e também pedir para vocês seguirem a gente no Instagram que é arroba petalimentosufla para curtir e comentar nossas postagens, né? A gente vem fazendo várias postagens sobre alimentos, a gente também mostra os nossos projetos. E é isso, gente. Muito obrigada.
0: Sim, sim. Inclusive, sigam, né? Se inscrevam no nosso canal lá do YouTube, Pet Alimentos Zufla. Né, onde a gente posta sempre, quando a gente faz alguma palestra, né, tem algum curso, a gente sempre disponibiliza todo o nosso material lá, além do Instagram também, né, que já foi dito. Então, muito obrigada a todos pela participação, né, estão ouvindo aqui a gente nesse episódio de hoje. Novamente, obrigado, Paula, obrigado, Matheus, e logo mais espero né, ter a participação de vocês aqui com a gente. Muito obrigada.
2: Tchau! Tchau.